0: Bienvenidos a Sintonía HB, hoy en nuestro tercer episodio quisimos hacer un especial del Día de la Mujer, por eso este episodio lo denominamos la Musa del Arte. Hoy queremos resaltar el rol no solo de la mujer, sino de la mujer en el arte, qué representa y cómo es este rol en el mundo artístico, ya que la mujer es la inspiración y la Musa del Arte. Hoy contamos como invitada, a un, con una gran eh, vamos a tener el privilegio de tener eh, una entrevista, un espacio muy, muy ameno, que queremos que, que disfruten este espacio y estos minutos con nosotras, eh, a Camila Botero. Camila Botero es cantante, compositora, adicional empresaria. Y bueno, primero pues gracias Cami por, eh, por aceptar esta invitación a Sintonía HB. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Súper, súper bien, Miquel, y antes para mí es un gusto estar contigo esta noche por aquí conversando, y, y bueno, para todos un saludo quienes nos están escuchando, y, y nada, muy feliz de estar aquí contigo.
0: Gracias, Mikami. Bueno... Eh, Cami, ya que van a ser unos cortos minutos para que las personas puedan captar un poco digamos la dinámica que queremos hacer en, esta, en este nuevo podcast eh, yo siento que la mujer dentro del mundo artístico en muchas ocasiones y pues como lo hemos evidenciado eh, la mujer muchas veces se cohibe de mostrar muchos de sus dones y sus talentos entonces precisamente quisimos eh, extenderte esta invitación a través de este podcast eh, para hablar un poco de esos inicios tuyos dentro del arte, Cami eh, de conversar un poco ya que, pues, si, si ustedes no la han escuchado, los invito a que sigan sus redes sociales y que estén muy atentos porque vienen grandes cosas de Camila Botero pero, pero definitivamente es muy chévere hablar de los inicios, porque todo mundo dice, listo, o sea hoy puedo escuchar a Camila y decir, qué voz qué talento, pero todo gran artista siempre tuvo un inicio y ese es, eso bien. es lo que queremos hablar precisamente y lo que hemos tratado de, de, de impregnar un poco a través de estos podcasts y es que todos tenemos un artista en el corazón, pero ¿cómo descubrir ese artista? Entonces, mi pues pues te cedo el paso para que nos cuentes un poco de esos inicios tuyos con el arte.
1: Bueno, mis inicios con el arte es muy gracioso porque... Creo que ha sido algo de, de familia, ¿no? Desde que nací prácticamente estoy rodeada de arte, de música, mi mamá es cantante también, o ¿no? fue cantante wow. en un momento, y, y yo creo que desde la barriguita me ponía Led Zeppelin, entonces <risa> prácticamente por eso nací con, como con esta... Eh, o al menos nací o continué mi vida también por, por el medio del rock porque pues fue algo lo que desde mi madre el amor por la música el amor por el arte por, por, por conectarme como por apasionarme, eh, siempre estuvo entonces yo siento que ya tiene mucho que ver ahí además eh, teniendo en cuenta como los entornos en los cuales ya frecuentaba mmm, te cuento que eh, tuve una infancia tuve una infancia como compleja a nivel de salud y, y digamos que estuve muy cerca a mi mamá, a conectarme, a, a estar como muy, muy en familia, muy en cuidados. Y, y tal vez creo que fue una infancia en la cual, debido pues como a la, a la enfermedad que tuve, porque te digo que era una, un, una infancia como, como extraña, sí. eh, pude como enfrentar muchas cosas muy pequeñas, ¿cierto? Entonces claro. también como forjarme desde ahí. Y, y mi mamá alentarme a que yo era capaz de todo entonces enfrentar pues acá te cuento un poco eh, yo tuve un proceso de cáncer pequeña uh -huh. eh, y obviamente bueno gracias a Dios eh, superado cierto claro pero a través que. de esa experiencia mi mamá me enseñó de fortaleza obviamente estaba muy pequeña como para de pronto identificar o ser consciente hoy en día tal vez que pensaba en ese momento pero fui muy feliz ya me decía que era muy resueña que era pues prácticamente como con esa esperanza frente a la vida y justamente ahí es donde llegó el punto del arte el arte para mí es esperanza y, y justamente es un tema de fortaleza y de que uno tiene capacidad de hacer aquello que se propone
0: y Uy, qué bonito, qué sí. bonito, permíteme, yo quiero ir como señalando y resaltando puntos específicos que estás diciendo, Cami, porque mira, mira qué bonito el mensaje que estás transmitiendo, primero estamos hablando hoy del Día Internacional de la Mujer, queremos resaltar uh -huh. ese rol de la mujer y pues estás hablándonos del rol de tu mamá, de su compañía y de todo lo que representó para ti esos inicios de tu vida eh, al lado de ella, de cómo te empoderó Sobre de cómo
1: mm,
0: Total. Sobre. Qué bonito.
1: Sí, justamente es lo que pienso. A veces, además de mujer, eh, hay muchas mujeres que de pronto nos van a escuchar y son mamás y no saben el papel tan fundamental que juegan en la vida de, de, de aquellos que son sus hijos, ¿cierto? Claro. Y, y justamente mi mamá jugó un, paquete, un, pa pues un papel sumamente importante: mi mamá y mi hermana justamente eh, somos en una familia llena de mujeres <risa> y somos todas mujeres y, y justamente eso es un rol muy bonito porque son ejemplo eh, entre ellas pues un ejemplo de fortaleza bueno superado eso y eso quiere decir pues que que el tema para mí la fuerza de la fortaleza de la voluntad es muy importante y en la música o al menos en la música y en el arte como mujer justamente también pienso que es lo mismo como mujer o como hombre yo siempre he sido una persona que que obviamente entiendo que de carácter social hay una, tal vez una lucha eh, por, por tener de pronto más de. O sea, como de igualdad. Vamos a ponerlo de esa manera. Porque sí. si no quiero entrar por aquí en, en discusiones, no. en, en igualdad.
0: Y gracias a Dios somos muy neutrales con el tema, pero sí. obviamente sí defendiendo como todo, todo ese, ese rol de nosotras dentro de la sociedad.
1: Eh, exacto. Y, y justamente sí entiendo de que hemos sido, eh, pues como digamos que a veces dentro de lo que es la música, pronto, no tanto tal vez en el canto, pero por ejemplo cuando uno toca guitarra, entonces la gente está como a la expectativa de hmm, qué tan buena será, porque justamente es claro. sí, el paradigma es una bobada que tal vez como sociedad aunque más que una bobada ha sí sido lo que hemos buscado lucha y, y, y bueno estar como en esa igualdad, aunque yo siento que también parte de uno, entonces cuando te hablo de voluntad, cuando te hablo de fortaleza cuando te hablo de, 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 de tal vez un mmm, esa posibilidad de expresarse ha sido eso para mí la, la música y el arte en mi vida. Desde pequeña eh, traté eh, de buscarme ladito con la música, empecé a tocar guitarras desde los seis años. O sea, yo le cogía la guitarra a mi mamá y se la quebré como dos veces. Ella tuvo que comprar como varias guitarras <risa> para aprender y, y muy empecinada en, en, en temas musicales. Desde ahí empecé con la guitarra, muy empírica, muy empírica luego en el colegio seguí desarrollando pero ese mismo es como ese ese impulso que te lleva esa emoción que te lleva, para mí la música lo era todo, fue mi refugio en, en su momento cuando en el colegio uno le hacían bullying o fue mi refugio cuando en su momento pasaban cosas críticas y demás siempre fue la música y te voy a contar una experiencia muy bonita porque ahí a través de eso te puedo como tal vez decir para mí qué significa el arte y al menos lo que es para mí mi vida es el canto y y es que en su momento cuando tuve el cáncer eh, hubo un, una experiencia muy bonita, muy trascendental, muy bonita, que para unos podría decir, ah oh, qué mentira, o ve, wow Y es que eh, dentro del proceso de cáncer yo tuve un, un paro cardíaco y en ese paro cardíaco como que me cuenta mi mamá que yo vi a mi abuelita. Mi abuelita ya había fallecido, ¿cierto? Uh -huh. Y que mi dijo que no me podía dar alas todavía. Entonces eso fue muy loco porque yo tenía tres años, luego de todo eso llegué a contarle
0: a mi mamá y a mi claro, familia. Claro, te. A mi familia. tres años con esa experiencia.
1: Como que llegué y les conté eso, que mi abuelita no me había querido dar a las, que no me había querido dar a las, y justamente cuando ya venía en un proceso musical, creando, saliendo adelante, dándole, 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 mm. una persona muy espiritual, eh, él, de hecho no me acuerdo ni siquiera de su nombre, eh, llegó una vez y me dijo mira, a mí me mandaron un mensaje y este mensaje yo no te lo dije la primera vez que te conocí porque pues, sería muy raro muy loco, pero me mandaron a decirte que si no crees que tus alas son tu voz hmm. y oh my god hasta ahí a mí me llegó, me, me tapé las alas <risa> eso fue una cosa y, y, y ahí es donde yo pienso eso, es decir, yo con mi voz o al menos con lo que es mi recurso con lo que significa para mí cantar significa la máxima expresión del arte para mí, ¿sí? y me vinculo y, y es genial, y ese es mi inicio, mi inicio parte desde ahí, mi mamá, mi experiencia de vida, la fortaleza de, de continuar pese a circunstancias, y, y así es donde me he formado yo.
0: Y mira, y mira que es muy particular porque realmente, y yo que he tenido el privilegio de poder escucharte y de, de trabajar también de la mano contigo, es algo que realmente se siente, o sea, cuando tú cantas eh, expresas todo lo que tu alma quiere decir, ¿no? todo lo que tu espíritu quiere soltar, entonces definitivamente okay. genera una conexión y, y, y creo que es una de las invitaciones que, que hacemos a través de, de Sintonía HB, y es poder descubrir ese artista que todos tenemos, pero al descubrirlo, abrazarlo, así como tú dices, el arte es esperanza, que a través de la voluntad, de la fortaleza y la posibilidad de expresar, nosotros tengamos ese recurso y, y de verdad lo abracemos y digamos, quiero mostrarle al mundo lo que hay dentro de mí. Entonces, me parece muy bonito ese mensaje que nos acabas de dar, Cambia a través de tu experiencia. Muchas gracias por contarnos. Bueno, vamos sí, a seguir. Creo con que es algo personal.
1: ¿Hay quien entre nosotros primero cuento esto?
0: <risa> <risa> y, y, y todas las personas y todas las personas que nos están escuchando, yo sé que se van a conectar y que y que a través de esta experiencia, mira, que es una experiencia que posiblemente muchas personas dirían, uy, que pues qué duro uno vivir una experiencia de esas, tan pequeño un cáncer pero a través de cada una de las dificultades o de los retos de la vida, aunque sea en la edad que sea, siempre va a salir algo positivo y de ahí a través de la música y de la voz, tú pudiste expresarte y has podido sanar. Entonces, qué bonito ese mensaje, cambio Bueno, ahora sigamos evolucionando con... con listo, pasó paso esa parte. Ahora, una vez creciste, ¿cuándo decidiste que ibas a dedicarte 100% al arte?
1: Cuando lo decidí, eso empezó como con un picorcito por allá en octavo, en octavo del colegio, y empecé a involucrarme en todo lo que tuviera que ver con música del colegio. Y empecé de ahí, luego por allá en 11, yo ya estaba trabajando con la música, o sea, yo no había salido del colegio y ya estaba trabajando con la música, y yo lo abracé con todas. o sea, yo dije, yo no me puedo dedicar a algo más. Casualmente la vida... Aún uno lo sortea, empecé a estudiar administración de empresas. Eh, <risa> y estudié, sí, pero yo. Ah. Nada que ver. Sí. Nada que ver, pues. Y literalmente en la facultad me decían: ¿Usted qué hace aquí? Usted debería estar en artes. Porque yo lo estudié en la de Antioquia. Y, claro. y mira, igual lo terco. O sea, yo estudié administración porque obviamente la familia empezó a hacer como una presión, no mi mamá. De pronto, en general. Y, y lo que la misma sociedad hace, es lo que yo te digo, abrazar esas bendiciones que uno tiene y realmente uno conectar con lo que uno es, cuando realmente, Kelly, la identidad de uno no es como consecuente tal vez con lo que uno es, al decir, lo que uno proyecta no es realmente lo que uno es, uno empieza a tener un desbalance muy feo en el espíritu, ¿me hago entender? Claro. Y ese desbalance en el espíritu hace que uno a veces también pierda el rumbo, entonces justamente cuando yo decidí meterme de full, de lleno, así que yo dije no más, fue uno, en octavo fue un punto de quiebre, once, cuando salgo del colegio yo digo, tengo que hacer música, si estudie lo que tenga que estudiar, pero yo voy a hacer música, entonces empiezo a pagarme también mi carrera de música, aparte de estudiar de administración de empresas, o sea, eh, pues mi canto como tal, y en el último punto donde yo dije, aquí fue que, fue cuando me retiré de la Antioquia, de administración, fue unos puntos críticos donde todo el mundo, o sea, fue contracorriente, por decirlo así a punta, sí. contracorriente, y casualmente, cuando me retiré de la Antioquia, ya estaba full metida con la música, tal vez en su momento más de la cuenta o sea <risa> ya estaba un poco ya agotada, pero, pero todo, yo sé que sucede por algo y aprendí muchísimo de estas experiencias de esas decisiones, y creo que esas tres decisiones esos, esos tres momentos de vida fue lo que yo dije, yo me dedico al arte o me dedico al arte, por más claro. añadiduras que hago, más otras cosas que haga, siempre va a haber algo que tenga que ver con arte y ese va a ser mi foco y va a ser mi, mis proyectos, ahora tengo otros proyectos, sí, está uh -huh. bien, y que casualmente les inyecto la misma pasión, claro total. porque todo vuelve al mismo
0: punto y es el arte. Entonces y, y creo que hay un, hay un mensaje muy contundente con algo que nos acabas de decir y que, y que quiero complementarlo y es que ser artista tú acabas de decir, ser artista es conectarse con lo que uno es ahora, uh -huh. ser si artista es conectarse con lo que uno es pero el arte es eso que te apasiona es con lo que tú vibras con lo que le das tú al mundo entonces indiferentemente la, profe la profesión que tú tengas, porque realmente el arte se compone de muchos elementos eh pues no solamente es un tema de música sino en general el arte es todo lo que tú puedas eh, transformar, es Bien. eso que tú puedas dar, crear y apasionarte con eso, entonces creo que, que ser artista es vibrar con eso y, y darlo, o sea dar tu máximo en lo que estés haciendo
1: y somos arte casualmente, un ser humano O sea, yo digo que todo es arte o sea, desde nosotros mismos como funcionamos somos arte
0: totalmente Exactamente, bueno mi Cami. ahora después de que decidiste eso, yo quiero eh, que nos cuentes en esa misma línea cómo tomó tu familia la decisión de que te ibas a dedicar al 100% eh, en el tema de la música
1: Unos muy bien, otros con demasiado susto otros con fe <ríe> mi mamá fue <ríe> mi mayor eh, motorcito ya no había, ya aquí fue madre que digan lo que tengan que decir pero hágale, Qué a usted puede hacerle y así se si lo hace feliz, hágale. Y otros con temor me decían ¡Ay, God, bien, bueno! Otros sí me, me dejaron de hablar un ratico, pero luego ya me dicen que están
2: orgullosos de mí.
1: Entonces, justamente, eso, yo creo que eh, no es una terquedad de la mala, sino que es perseguir aquello que uno desea con todas sus fuerzas. Y que y mira, cuando uno tiene sueños y cuando uno cree, que va a llegar o sea que los va a cumplir se lo juro que el camino se labra y usted obviamente Total. tiene toda la fuerza para caminarlo entonces eh, ahí va contra viento contra marea dijeran lo que dijeran pues yo les iba a demostrar que era la mejor decisión que yo iba a poder tomar en mi vida porque me iba a hacer feliz uno y dos eh, pues al fin y al cabo me iba a ir bien es que Debo entender, si yo no iba a hacer las cosas Era porque pues, uno se iba a volver bueno ¿no? <risa> O sea, si uno está tan empecinado Con algo, créeme que algo bueno Tiene que sacar Entonces Total. Eso, se, eso se ha demostrado, aunque nunca he sido Pues como muy, muy Respecto a ese tema, o mi familia tampoco Pues ellos me dieron feliz Me están viendo pues como, como cuando uno dice en el mood De mi proyecto de vida, entonces Al principio fue una decisión Dividida uh -huh. Y mi familia, de parte de mi mamá, la tomó como bien, pero, pero dije, diciendo como, hay otra más, <risa> para la claro. los de los artistas. Y, y otra parte dijeron, ¿cómo se le ocurre dejar su carrera casi en, el, en un semestre tan avanzado? Porque no va a decir específicamente qué semestre, sino me, también en este podcast <risa> van a decir algo. Pero, le ocurre? ¿cómo se le ocurre? Pues, ¿cómo
0: se le ocurre? Sí. Exacto, ¿cómo se le
1: ocurre? Dios mío, ¿qué hizo?
0: pero me sentí bien. Sí, Total, fue, y lo importante es que uno sea leal a uno mismo, sea sí. leal a esos sentimientos, leal a los sueños que uno tenga, porque definitivamente cada uno tiene un camino, sí. y, y es importante tomar decisiones no basadas en la experiencia de otro, eh, que porque este estudió administración, aunque a mí no me guste la administración, pero a él está yendo bien, entonces yo tengo que hacerlo. No, creo que, no, que todo no, es un entonces es un complemento y cada uno tiene que aportar algo diferente de esta, digamos, de esta composición llamada vida. Porque Total, realmente hermoso es... lo que acabas de decir estamos componiendo la vida entre todos entonces cada uno le está poniendo como su propia nota y, y hay algo que nosotros siempre hablamos en los, en, en los podcasts y es que cada uno tiene un, como una nota musical o sea, cada uno de nosotros tiene un sonido diferente entonces cuando nos juntamos pues hacemos armonías hacemos un montón de cosas mágicas y mm -hmm. definitivamente eso es lo que venimos a hacer acá Mikami, y bueno, aquí hablando de esa parte también Creo que ahí sacamos una enseñanza y es que dependiendo de las decisiones que uno tome, siempre se va a encontrar con detractores,
2: sí. siempre,
0: pero, pero el punto es, si tú eres leal a, a tus convicciones... Vas a, vas a demostrarles tarde o temprano que definitivamente era por donde tenías que caminar y si no pues aprendiste, o sea sacaste lo mejor del proceso y evolucionaste y descubriste que eras bueno para otras cosas pero te atreviste creo que ese es el pasa? mensaje que que todos nos apoyemos entre nosotros mismos y si aquí eh, nos están escuchando en este podcast nos están escuchando padres eh, mentores y personas que guían a otras personas a tomar decisiones permitamos que cada quien tome sus decisiones y que se caigan y que se levanten y que vibren con lo que quieren hacer
1: Kelly, desde bueno, lo que uno haga y eso quiero como ya para que tal vez ya ibas a continuar desde lo que sí. uno haga sea algo bueno, algo que aporte uh -huh. a lo que crecimiento, a lo positivo, como dicen por ahí, todo lo bueno, todo lo puro, ¿cierto? Sí, eh, exacto. Si eso es así, pues hágale, si usted no le está haciendo daño absolutamente a nadie, pero cuando uno dice daño no es como, ay, es que el otro está pensando mal, no, eso no es hacerle daño, <risa> me va a entender, sino como uh -huh. si usted realmente está haciendo el bien, pues hágale ya obviamente si uno se pone con sus convicciones extrañas pero para hacer mal pues ahí sí uno dice venga replantece sí, claro. <risa> y ya,
0: pero sí la misma, vida, la misma vida nos permite ir eh, aprendiendo el camino Totalmente. el camino ¿Cuál ha, ¿cómo ha sido tu experiencia como mujer en ese rol de mujer? Ahorita lo mencionamos un poquito, pero me gustaría que profundizáramos en, listo, cuando tomas la decisión de hacer parte de, del mundo de la música, ¿cómo fue esa o cómo ha sido esa experiencia como mujer en, en ese rol de mujer en el mundo del, del arte?
1: Bueno, yo, yo así, vamos a decir de una manera, como cantantes a veces no se siente mucho, porque pues, cierto, hay las voces femeninas, masculinas, bueno, así ya no hay como tanto un problema ahora como músico eh, estando en un entorno cierto eh, vamos a hablar como dicen por ahí sinceramente en Colombia todavía tenemos sí. un poquito de, de paradigmas con el tema y siendo parte de una banda que justamente es muy representativa en este tema de eh, pues no vamos a hablar del rock vamos a hablar de, de la mujer de la voz pues, Sí. de la voz de la mujer dentro de lo que es la escena del rock, que es una escena que tal vez ha marcado mucho por, 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 sí, por temas machistas y demás, eh, no es que lleguemos con un, un speech o como con un discurso feminista ni nada que ver sino justamente sí. eh, ser voz de las que no tienen voz, eh, tener todo este tema donde la mujer es fuerza, es fortaleza también, es voluntad es eh, lo que yo te hablaba somos ser un power femenino completamente en una tarima y, y y se transmite buena música, ¿no? Porque somos chicas y justamente dentro de esta escena musical, dentro de todo lo general, ¿con qué me he topado? Tal vez, en un principio fue complejo eh, abrirme camino, luego empezar a exponerme, pues bien, claro, había talento, entonces, ¿eh? pero... Eh, justamente por ser mujer entonces por ejemplo le decían a uno eh, vení, no es si te de X o Y forma porque así se donde más uh -huh. eh, o vení o sea y así, o sea, un producto literal pero um, eso era lo único como que yo dije que fue como complejo para mí mm, también.
0: Claro, porque tú tienes una esencia, entonces sí. pues venir a cambiarla así como simplemente para que vendas más Sí, eso no pues es como fundamento o al menos para mí no tenía fundamento. Creo que, creo que es muy, como muy similar o, o si es, podremos, podríamos hasta compararlo con el estudie esto que da plata.
1: Eh, literal, pues literal, o sea, estudie esto que da plata, pongas esto que da plata, literal. Y sí, literal. Y cante esto que da plata, y, y justamente en ese mundo de, de usted tomar decisiones por lo que la sociedad tal vez le, le dice, pues si usted se siente contento con eso y vibra con eso, bien pueda, si no, eh, eso puede hacerse o hacerle daño a su espíritu, que es justamente lo que he hablado claro. Entonces, eh, en un principio fue eso, eh, como abrirme camino, pero luego como que empecé a generar lo mismo que te dije, si usted tiene voluntad, si usted tiene fuerza, persona pues, interna, interior, vea por más cosas que a usted le puedan decir, detractores, X o Y, si usted lo que hace es todo lo bueno, todo lo puro, o sea, las cosas para bien, no para mal, no para denigrar, sino para antes potenciar aquello que usted vaya a hacer. Claro. Yo sé que usted va a crear algo bonito y justamente cuando yo empecé a hablarme, Camilo, con la música, creo que lo que yo menos pensaba era que me sentía en desventaja por ser mujer. ¿Me vas a entender? O sea, yo nunca pensé. Claro. Nunca. Yo nunca pensé ¿Mm. que por ser mujer, entonces X o Y. Nunca sino que yo me tengo que ser yo me tengo que volver buena, a mí me gusta esto yo lo tengo que hacer, me tengo que volver buena yo tengo,
0: total, paz, indiferentemente del género
1: diferente o sea, total. si a mí no me preocupaba si a mí no me angustiaba si a mí no me generaba poder mental o sea, yo pensaba Ay, no, esto es siempre iba a haber fortaleza, Estuve, y tuve la oportunidad de tener, o de estar en muchas bandas donde yo era la única chica y aún así se, se, o sea, se notaba fuerza, liderazgo me hago entender, uh -huh. y eso es importante claro. porque eso no va en tu género va en tu persona totalmente, sí, en tu totalmente y hoy mismo lo, pues, pasa lo mismo por ejemplo con, con Lilith. Lilith que es, pues, es la banda que te digo que, que es completamente mujeres que es una banda que prácticamente son la voz de la que no tienen voz el contenido de las letras pasa exactamente lo mismo eh, también uh -huh. justo habla de eso, o sea yo, yo cuando hablo o estoy con ellas justamente un el mismo discurso, para mí Obviamente entiendo la situación, entiendo la sociedad, pero yo soy una persona yo-yo, Camila. yo no le, o sea, A mí no me resta fuerza el hecho de pensar eso. Antes digo, pues de para mí no, y, y, y más fuertes me pongo.
0: Entonces, eso es. Qué lindo, ese es, el, ese es el mensaje que queremos transmitir, o sea, indiferentemente del género, quienes seamos, pues lo importante es ser lo me los mejores y dar lo mejor en lo, que, en lo que nosotros nos desarrollemos, ¿cierto? Exactamente. Y bueno, Camila, ya vamos llegando como al final de nuestro podcast, ha sido muy, hasta me quiero quedar aquí <risa> conversando <risa> contigo, sobre todo temas tan chéveres, eh, pero quiero que básicamente respondas esta última pregunta, más que pregunta, quieres que tú misma les transmitas, o sea, a todas esas personas que nos están escuchando, que normalmente son un gran número de mujeres, y bueno, y hombres obviamente que entre todos también nos complementamos. ¿Qué mensaje les quieres transmitir a todas esas artistas que quieren abrazar su talento pero aún tienen temores, temores de la sociedad, temores de contexto, temores de, de paradigmas?
1: Kelly, puedo ser completamente franca. Yo digo que me daría o daría más dolor usted quedarse con un ¿qué tal? Sí, sí. ¿qué tal si sí o qué tal si yo uh, sí hubiese hecho total y, y ahí sí, mira, que yo digo es indiferente a, a hombres y mujeres, pero sí les doy un mensaje a las, a las mujeres que tal vez es eso, o sea, como que le prestan tanta atención al externo, a externo, a lo que le dice aquello, lo otro, a la sociedad, que no se escuchan demasiado, o sea, que no se escuchan, que no escuchan su, su poder, que no, mm -hmm. que no escuchan sus sueños, yo que sí les quiero transmitir que literalmente lo abracen, es decir, es, de, es suyo, no es de nadie más, usted es usted y va a tener una sola vida para, para tal vez poder vivir lo mejor que usted pudo haber vivido, para tal vez haber creado lo que usted literal pudo haber creado, pero literalmente uh -huh. no se puede quedar con y qué tal si sí, o qué tal si sí lo hubiera hecho, y usted llegara a sus años más adelante y, y usted dijera, no, yo no lo hice porque que me dio miedo. Usted se imagina eso, eso me da más dolor. No. O sea, eso, eso le puede dar más tristeza aún, o tal vez más miedo, o tal vez más, más, sí, como más angustia de la que a usted le pueda dar usted sentarse un momentico en, en su sillón en su cama, en donde usted se siente y diga es que soy yo y no es nadie más. Uh -huh. Es que es mi vida y si yo no vivo esto y si yo no hago esto, pues, entonces, me voy a quedar con el qué tal, sí, sí. Entonces, que con valentía que con fortaleza, que con, con las uñas, con lo que tengan, abracen sus talento pero lo desarrollen, porque a nosotros nos entregan dones. En esta vida nos entregan dones, y está en uno desarrollarlos
0: o dejarlos dormiditos. Y Totalmente.
1: Y esa es la misión de nosotros, desarrollarlos.
0: Y creo que ya ahorita para ir terminando, ahora el mensaje no es que entonces, porque muchos artistas dicen, no, es que sí, el dinero no es importante, entonces yo lo dejo a un lado y, y lo que hablábamos ahorita de que tal cosa vende, tal cosa no vende, o yo tengo que desarrollar esto para poder vender, no, o sea, el mensaje no es, ni el extremo de no querer desarrollarlo también por, por digamos por crecer y evolucionar en la parte económica que es algo demasiado importante total. porque con eso <risas> se pueden hacer se puede llevar un mensaje a, a un espectro más un, grande, más un, digamos a un nicho mucho más grande pero no que el dinero no sea el fin sino que sea ese medio por el cual podemos llevar esa voz a muchas más personas a través de la música y el arte total entonces Cami, gracias, gracias, gracias por estos minutos, por estos 30 minuticos que compartimos, me voy con este mensaje y es que ser artista es conectarse con lo que uno es, el arte es eso que te apasiona, con lo que vibras, con lo que le das al mundo, sí. gracias a ti por, por este no, espacio. No, por abrirme, me... micrófono literal. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos y conectarse con este poderosísimo mensaje, recuerden... Esto es Sintonía HB y todos tenemos un artista en el corazón. Feliz noche. Bienvenidos a Sintonía HB, donde todos tenemos un artista en el corazón. En el nuevo capítulo de Sintonía HB tendremos una invitada muy especial, Karen Alzate, contadora pública, especialista en finanzas, en un tema que para muchos artistas ha sido un tabú. Eh, este, este tema me parece súper interesante porque precisamente vamos a hablar sobre la parte financiera. ¿Cuánto debe cobrar un artista? ¿Cuánto? Si yo soy artista, ¿cuánto debo cobrar por mi arte? Vamos a desarrollar este tema a través de algunos cuestionamientos que podemos abarcar desde tres diferentes perspectivas, una desde la parte artística, otra desde la parte empresarial y otra desde la parte financiera, con nuestra invitada especial en la tarde de hoy. También queremos en este podcast concientizar tanto a artistas como a los consumidores del arte en generar el valor correspondiente a dicho arte, en su justa proporción se entrega un trabajo de la mejor calidad y se paga por un trabajo de la mejor calidad. Adicional, queremos brindar herramientas a, los, eh, pues a estos nuevos artistas que nos escuchan para que puedan crecer en su arte sin el paradigma de que el arte se da sin algún tipo de remuneración, pero mejor, dándolo mejor y en pues el, el tema de la misma retribución. Ahora, en el día de hoy no solamente estamos con Karen, sino también obviamente con nuestro cofundador de la marca HB Music, que es la que hace la responsable de desarrollar todos estos, eh, como estos podcasts y la iniciativa precisamente de ayudar a todos los artistas a que tengan herramientas y que puedan ver que a través del arte se puede generar un crecimiento no solamente desde su talento, sino también desde otras áreas como la financiera. Así que, para abarcar el tema, vamos a darle paso, primero a darle la bienvenida a Karen, ¿cómo estás? Buenas Excelente, tardes. buenas tardes. Bienvenido,
2: Karen. Gracias,
0: <risa> muchas gracias por la invitación. Le daremos paso a Karen eh, con el cuestionamiento que nos trae, porque realmente les vamos a contar un poco de a qué llegamos en esta reunión. Y en este podcast específicamente, porque nos parece demasiado importante hablarlo. Y es que la semana pasada, justo hablando con Karen, porque ella es precisamente la contadora y asesora financiera de nosotros dentro de nuestra marca HB Music, eh, hablábamos de este tema puntual, desarrollando, digamos, algunas dinámicas contables para la marca. Entonces, ella nos hacía el cuestionamiento que ya vamos a empezar como a desarrollar a través de esta dinámica. Entonces, la interacción va a ser básica. Karen va a darle algunas preguntas específicas a Helder que es nuestro artista, porque ustedes saben que Kelly González dentro de su participación en la marca y en estos podcast es la parte empresarial, entonces en los cuestionamientos los va a hacer Karen directamente con el artista Helder Palante. Te doy paso a ti, Karen. Bueno, muchas gracias. Y Helder, bueno, según lo que
3: estábamos hablando... Eh la semana pasada, pues de lo que he notado de lo que he percibido de ustedes los artistas es porque en el ambiente está ese pensar de ustedes los artistas ya sea el arte, las manualidades de que sí, es cierto, de que el arte, la música todo lo que tiene que ver con lo, con lo lindo eh, con, que es un patrimonio cultural y está bien pero por qué al tener ese pensamiento cobran tan barato e incluso consideran que no debe cobrarse
2: es por eh... Una romantización de la actividad es por eh, verle ese lado extremadamente romántico y extremadamente artístico a la actividad en sí. Entonces eso nos lleva precisamente a, a subvalorar eh, toda la actividad y a creer que el arte... O todo, o todo lo que, lo que representa eh, la estética, no tiene por qué tener un valor específico.
3: Entiendo, pero entonces, eh, ¿son ustedes conscientes que desde que inician su carrera musical, eh, desde la universidad, no sé, los ensayos, las horas de grabación, todo eso eh, incluye inversión, eh, dinero, tiempo, llámalo como quieras? Si ustedes entienden que dentro de cada producción, no sé, una manualidad, en tu caso una producción musical que lleva de tantas cosas, desde los ensayos hasta la producción final, la comercialización, ustedes son en realidad conscientes de todos los gastos que lleva eh, tener un producto final bueno.
2: Pues mira Karen, cuando eh, a nosotros, pues cuando nosotros decidimos estudiar música, por ejemplo en mi caso, e ingresamos a la, a la academia en la academia no nos enseñan eso, no nos enseñan a, a, a darle un valor específico económico en este caso a, a, la, a nuestra actividad, a lo que hacemos, llámese cantar, llámese tocar instrumentos, llámese pintar, llámese actuar, llámese eh, hacer esculturas, simplemente nos enseñan la técnica del hacer, pero no nos enseñan cómo sustentar ni cómo convertir todo ese, ese hacer en una entrada económica real.
3: Correcto, bueno, yo siento que, eh, aunque es muy general, cierto, lo siento más pues en la parte de los artistas, que dentro de ustedes hay como un pensamiento muy arraigado como eh, al, a la mala conceptualización del dinero, o sea, lo tienen como con una carga muy pesada, eh, lo rechazan y también veo pues muy mala gestión del dinero eh, por parte de ustedes los artistas. Sí. Dime tú, por ejemplo, en este momento, ¿qué pensamiento tienes
0: con respecto al dinero? Y bueno, y yo quiero hacer ahí una observación como para complementar la pregunta que hace Karen. Y es, obviamente Helder ya lleva unos años trabajando en esta perspectiva, digamos, empresarial y financiera, porque tenemos el desarrollo de nuestra marca HB Music pero yo quiero hablar con los dos Helder, o sea, con el primero que fue hace años, antes de involucrarse con todo el concepto empresarial de marca y de, pues de todos los, de los negocios que desarrollamos nosotros en, en pareja, y el nuevo Helder, o sea, antes y después. ¿Qué pensaba Helder antes de conocer todo esto y qué piensa ahorita
2: pues sobre el ver, dinero? Sobre el dinero, sobre el dinero. yo pensaba que eh, el dinero no lo necesitaba que era algo que me iba a entorpecer eh, mi crecimiento como ser humano, eh, era un pensamiento muy, muy onírico y muy holístico. O holístico. Sea, en pocas palabras, eh, por, algo, por algo nos dice la gente en, en determinados momentos, que nosotros los artistas vivíamos del aire. Es verdad. <ríe> sí, <ríe> total. <es> verdad. <ríe> Porque eh, vivíamos en un mundo, bueno, yo vivía en un mundo muy de mucha fantasía, en donde el, para mí era suficiente el simple hecho de sentarme a tocar mi instrumento al frente de un árbol montado en una montaña, recibiendo la brisa eh, de, de esas mismas montañas con olor a jazmín, para mí eso era suficiente, pero cuando llegaba a la casa y me daba cuenta de que eh, había que pagar servicios, había que comer, yo decía no, el universo me va a ayudar a que me vaya a que a solucionar todas estas cosas pero no lo pensaba desde el lado real del asunto que es que, hey, si no tienes para pagar servicios viene, ven, te los quita claro. ¿Ya? entonces eso obedece, obedecía en ese, en ese momento a, esa, a lo que les dije ahora a esa romantización del hacer porque en la academia le enseñan a uno a tocar un instrumento o te enseñan a cantar de determinada manera en mi caso ópera y te montan en una película, obviamente te venden ese cuento y tú, te, y tú se los compras. Ese cuento de que eh, tienes que ser el mejor en lo que haces aquí, porque es que usted se tiene que ir para Europa a estudiar. ¿Y
3: que es ¿El mejor comparado con qué? Porque siempre es era alguien mucho
2: mejor. Exacto, para allá voy. Cuando tú llegas a Europa, bueno, no fue mi caso, porque yo decidí no irme, eh, pero sí el caso de muchos amigos, inclusive que tuvieron un final muy triste. Porque cuando llegaron a Europa se dieron cuenta de que delante de ellos habían aproximadamente 5.000, 10.000 personas que cantaban muchísimo mejor, que tocaban muchísimo mejor y que detrás de ellos tenían a niños que tocaban y cantaban muchísimo mejor. Entonces cuando llegan allá se dan cuenta de que no tenían para dónde, para dónde escoger y que muchos de ellos les tocó empezar desde cero, ya habiéndose graduado aquí. Ahí se encontraron con un, un mundo muy grande. Y sin
3: herramientas, porque sin, básicamente exacto. se van con
2: lo que saben de su arte. Exacto, con lo que creyeron que les dieron aquí, que era perfecto y que era lo mejor. Entonces cuando llegan allá se dan cuenta de que no tienen ni, ni norte ni sur, se devuelven y llegan aquí y el contexto los atropella. ¿Por qué? Porque llegan frustrados, llegaron frustrados del otro lado del mundo, llegaron aquí a tocar... Bach, Mozart, Beethoven Pero ya sabiendo que no lo tocan nada bien Y que no les dan trabajo en ninguna universidad Porque no se graduaron de allá tampoco Entonces llegaron frustrados Y ahí fue cuando se empezaron a dar cuenta Y yo viendo precisamente Esos, esos espejos de mis amigos Fue que empecé a decir esperen un momento que aquí hay algo mal Porque ellos llegaron acá No consiguieron trabajo uh
3: -huh. Pero sobre qué decían, expectativa Estaban buscando trabajo ellos Sobre
2: la expectativa de ser docentes pero resulta que es que no estudiaron para ser profesores estudiaron para ser maestros en instrumento entonces hay, hay, hay un choque, un choque muy, muy, muy fuerte para ellos porque estudiaron descontextualizados se fueron descontextualizados y llegaron más perdidos todavía y ahí eso va muy enlazado con la parte económica entonces claro, si estudiaste una carrera que tú, que tú diseñaste por pasión que quisiste seguir eh, seguir por pasión,
3: pero una, una pasión que iba muy arraigada a la creencia de que eh, desde que el arte no se podía vivir, que fue lo que dijiste ahorita, se el o sea, si yo desde el principio desde que comienzo a estudiar cualquier cosa, eh, ya voy con la creencia de que con esto no me va a dar para vivir, eh, pues el resultado ya va a ser obvio.
2: Exacto, o sea, uno realmente empieza a estudiar artes para ir en contra. De, del sistema, por llamarlo así por, en Perfecto. contra de la corriente entonces uno es el rebelde sin causa uno es el artista de la casa no, yo sí voy a vivir de la, de, del arte y todo el cuento y cuando uno termina o va la mitad de la carrera uno dice, opa, espérese que esto no va a lo Sí. y voy a quedar en un limbo entonces eh, en ese momento de mi vida yo pensaba que vivir del aire estaba bien que los bancos no había que pagarles, uh
3: -huh.
2: que si tenía deudas con un banco, no, pues el sistema, el sistema tiene mucha plata, porque era ese pensamiento, sí. el sistema tiene mucha plata, entonces no necesita mi plata, es un sistema injusto, está hecho para o sea, exact, como es el lado de la victimización, exacto, exact. eh, pero entonces estaba la otra realidad que, que me empujaba todos los días, me decía, bueno, pues usted necesita comer
0: algo
2: usted necesita comer, usted tiene un perro pues el perro necesita comer también usted necesita pagar servicio, pagar alquiler ¿qué, qué, qué, qué va a hacer? muévase entonces eso me llevó a eh, bajarme de esa nube de, esa, de ese, ese cuento exacto, de ese, ese cuento de hadas y empezar a poner los pies un poco en el piso no fue fácil dolió mucho eh, porque claro, o sea, es bajar de ese, de ese cuento que tú decidiste, después de eso empecé a bajar de ese, de ese vídeo y empecé a trabajar haciendo tocando con otras personas haciendo eventos entonces en ese momento yo era el empleado de empecé a adquirir experiencia eh, y me pagaban bien pero como no sabía manejar la plata de la plata, así como me llegaba se a ser la espuma. Literal, uh -huh. se me desaparecía entre las manos. Entonces, eh, ahí había también un, un, un rechazo, como durante mucho tiempo de mi vida hubo un rechazo hacia el dinero. Entonces, así como llegaba a me iba, porque yo no tenía conciencia del dinero. Y eso es lo que nos pasa a muchos artistas, lo que le pasa a muchos artistas, que como Siempre han creído que el dinero no es necesario, que el dinero es malo, que el dinero te corrompe el alma, que el dinero es sucio, que el que tiene plata entonces porque está en cosas raras. Cuando lo tienes y te pagan, no lo sabes administrar y se te va, entonces sigues sí en ese mismo círculo vicioso, de que es que el dinero no sirve, de que es que el dinero es malo. Ahí también me empecé a dar cuenta de que yo no sabía manejar la plata, para nada. Y eh, pues como por, por, por todo este, este caminar y experiencias de la vida y situaciones de crecimiento, llegaron, empezaron pues, llegar a llegar personas que me hey, dijeron, mira, es que con estos 400 mil pesos puedes hacer esto, 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 y esto y esto. Yo.
3: Pero inicialmente no, fue que de choque o lo, lo abarcaste. No, 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 no. Día. O sea, yo,
2: para allá voy que yo no cometí no, es mi plata
3: y porque tengo que pagar impuestos sobre algo que yo trabajé
2: exacto un momentico es que es mi plata esto no va a ir a mí a decir que hago con mi plata porque yo me la trabajé entonces era un asunto de, de, de eran muchas situaciones porque era, era la víctima eh, creyéndose punquero muy rebelde pero a la vez queriendo entrar en la realidad Pero no saber cómo quería administrar lo poquito que le entraba Pero no sabía porque entonces salía al fin de semana Y se gastaba más de lo que había ganado pero era una situación muy, muy complicada Me di a la tarea y me di la oportunidad De empezar a aprender Sobre el dinero Y sobre el manejo del dinero Entonces como te digo Las personas siguieron apareciendo Aparece mi esposa, aparece este aparecieron pues más personas que me siguieron di diciendo hey espérese que es que hay que acomodarse vea si le entra 400 luego no puede gastar 500 si le entra 500 entonces administre pues, saque aquí tanto porcentaje para eso tanto empezaron a darme porcentajes tablas excel y demás y para mí eso era como si me estuvieran hablando en chino en este momento ya lo entiendo un poco más no lo entiendo del todo estoy haciendo la tarea <risa> porque eh, tampoco es sencillo salirse de todo, de, de casi toda una vida de estar pensando de manera equivocada acerca del, del dinero, administrándolo erróneamente y que de un momento a otro decir ah no listo ya lo entendí todo entonces todo bien a partir de no. Esa
3: es, es otra cosa, es un proceso y que en realidad no es que sea una materia que se cumple ya, o sea, Exacto. es un proceso para toda la vida Literal Porque ejemplo, hoy estás con tu proyecto musical XY, el día de mañana será, no sé, un concierto, el día de mañana será eh, penetrar otro tipo de mercados entonces en realidad no es que sea uy sí ya sé hacer un presupuesto no, o sea es ir es evaluando ir creciendo eh, ir cambiando incluso las metodologías dependiendo de cómo vaya
2: creciendo tu vida eh, exacto, exacto sí. porque, porque, los, porque los, las tarifas cambian cada año porque cada año Suben los impuestos, entonces las... Liz,
0: ahí, ahí quiero hacer una observación súper importante con respecto a todo lo que estamos hablando porque estamos entrando a terrenos un poco delicados porque Ay, entendemos, Dios. sí, es, <risa> entendemos obviamente que eh, para muchos... Puede ser, digamos, un despertar de todo este tema y decir como que, wow, yo nunca lo había visto desde esta perspectiva. Otras personas que van a decir, no estoy en el momento de mi vida como para recibir este tipo de información, yo quiero seguir pensando en de cierta forma. Y no es para hacer críticas destructivas, antes es una forma y es una herramienta que encontramos en este momento de generar una crítica constructiva ahora. Hay gente que dice, sí, uno tiene que recibir críticas constructivas de gente que haya construido, pues vamos en ese camino. Ahorita vamos a hablar de cómo Karen ha sido eh, testigo y obviamente ha sido una de las participantes dentro de todo este proceso de crecimiento en varias áreas de lo que hemos construido por medio de, de la marca. Y bueno, sí si es, si es con toda la coherencia. Entonces, eh, recibanlo con mucho cariño, una herramienta que realmente les puede servir. Eh, a través del ejemplo de Helder pueden ver que se puede tomar las riendas de la vida a través de esa parte financiera que creo que el dinero no es lo más importante, pero sí te lleva a cumplir esos sueños y te lleva, obviamente.
2: Totalmente.
0: Te lleva a, a solucionar cosas. Pues porque es que si decimos que el dinero no es lo más importante entonces con qué se merca, con qué se paga el arriendo con qué se, se paga todo lo que, lo que interfiere en lo en que, que nos da felicidad y en, lo, o sea. y en lo que realmente es importante entonces bueno, básicamente es eso, quiero que a Karen ya nos hable un poco sobre las creencias eh, con respecto al dinero y vamos desarrollando este tema bueno,
3: eh, lo más importante eh, y que es lo, lo que resalto del proyecto pues de, de Helder Balanca como músico y como artista es que, bueno, lo primero son identificar las creencias, cierto, que es básico o sea, si uno quiere eh, comenzar a crecer financieramente por más que haya un método súper especializado que abarque todo si no se trabajan las creencias va a ser imposible o va a ser muy poco probable pues que obviamente la, la diferencia se vea o que el crecimiento se vaya viendo que es importante luego evaluar las creencias eh, diversificarse o sea, no es solamente que el artista tenga talento sí, obviamente puede que lo tenga, eh, que tenga amor por su música, por su arte, sí puede que lo tenga, pasión también, pero es importante diversificar. En el caso, por ejemplo, de Helder, que, que lo destacó bastante, es que él, aunque ama su proyecto musical, se dedica a él con, con mucha pasión, pues se diversificó. El que hizo, entonces, se enfocó en la parte de las clases personalizadas, también en la parte de los eventos, en el acting coach, entonces, ¿en qué hizo? Él sacó todo el potencial que tenía y empezó a generar diferentes entradas de recursos para poder ¿qué? potenciar su otro proyecto musical. Y es en el que en ese momento pues estar trabajando fuertemente. Importante qué? que no es solamente tener pasión y el talento, sino también comprometerse con el proyecto, ¿cierto? Cuando digo comprometerse es que... Eh, que así como sacan el tiempo para hacer los ensayos, las grabaciones, no sé, tallar en madera, lo que sea, es importante sacar el espacio eh, para planear las finanzas incluso para planear las estrategias de marketing como lo vendo o sea quien... generar un equilibrio completo eh, entre exactamente las exactamente. dos partes y que en caso que la persona diga no es que mi personalidad financiera no me da para yo sentarme en un cuaderno o una hoja de excel listo entonces eh, socialice con otras personas que sí tengan este potencial encuentra apoyo exactamente y encuentra un apoyo porque es, es totalmente respetable que no lo tenga no le guste una cosa es que no le
0: guste y
3: otra cosa es que no permita que otra persona le ayude y yo creo que
0: ahí va muy de la mano Karen algo súper importante y yo creo que también depende mucho la visión del artista o sea, tú qué alcance quieres tener con tu arte si tú quieres simplemente tomarlo por hobby o si tú quieres desarrollar tu propia marca como artista Correcto. o si tú dices pucha, mi talento me sirve, por ejemplo en el caso de Helder cuando empezamos a desarrollar el tema de H&M Music se empezó a desligar una serie de, de, de diversificación como dice Karen desde sus talentos, pero también de lo que él tenía de visión hacia donde quería proyectar. La, la marca HB Music como empresa la desarrollamos en conjunto, desde mi parte empresarial y la parte artística de él, pero después él dijo, yo quiero desarrollarme en esa parte del acting coaching porque es algo que me gusta, que sé hacer. Empezó con una alumna hace ya bastantes años, le fue muy bien con ella y ahorita ya tiene más alumnos. Eh, adicional a eso, proyectos privados, pues... En el sector privado que estamos manejando en este momento Y así la banda de Clubs Que volvió a, reaper, a reaperturarse Con una visión un poco más, más grande amplio, más amplio. A, a lo que era hace años Porque hace años lo tenían digamos, eh, En, este en sí una era perspectiva era. muy diferente A sí, como lo ven hoy A sí, cómo sí, se sí. proyecta hoy de Clubs Entonces digamos que Como digo esta parte financiera, si tú la quieres manejar desde las finanzas personales de vender cuadritos en la casa o vender simplemente shows en, en tu barrio, en tu ciudad, o si tú ya te estás visualizando como un artista reconocido, que tú quieras llevar tu mensaje de música hacia otros lugares, si quieres bailar por allá en Singapur, o sea, todo depende de tu visión, y obviamente que entiendas que la parte financiera indiferentemente si es algo pequeño o algo grande siempre va a ir de la mano si tú quieres vivir de tu
2: arte Sí, eh, y, y, algo, y algo que me parece muy, muy importante resaltar eh, y decirle pues, a, a todos mis colegas artistas es que arriesguense, háganlo sí. arriesguense, háganlo que crean de que eh, igual la gran mayoría de disciplinas, cuando uno las está aprendiendo, no es sencillo, pero es fácil si uno se da el permiso de aprender a hacerlo. Háganlo, porque definitivamente es lo mejor que le puede pasar a las finanzas de un artista empezar a organizar su vida financiera, su vida económica, porque eso le va a abrir a uno unas puertas gigantísimas que uno no crea que, ni, que en ningún momento de su vida fuera, 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 fuera. Ahora,
0: no estamos diciendo con esto, incluso creo que, que es de generar siempre en la vida un equilibrio. No es solo, ay, voy a crear mi arte para ganar y ganar plata y ya, y ese es mi enfoque. No, no. no, tampoco es el mensaje, porque creemos y somos, y aquí los tres estamos súper conectados con este mensaje, y es que cuando tú das de tu arte, incluso yo le digo a Helder y a todas las personas con las que trabajo siempre, de lo que le piden y un poquito más ¿por qué? porque usted tiene que vivir apasionado por cada cosa que usted haga dele amor y pasión al mundo a través de su arte y créame que eso va a ser bien remunerado pero con orden con una planificación con un manejo de presupuestos, con todo, porque eso también te va a permitir no solamente crecer financieramente, sino que eso también te va a poder llegar a otras personas con tu mensaje y poder demostrarle a, las que, a la gente perdón, que con amor y pasión se pueden lograr las cosas y con orden. Y
2: que el arte se
0: puede
3: lograr. Sí, totalmente. Otra parte muy importante también de la parte de la visión, que es importante establecer la visión y comenzar pues, a planear y a ejecutar obviamente. Eh, pero que tampoco cuando se planea, o sea, es importante tener en cuenta que pues, los planes eh, son para irlos ejecutando, pero también abrirse la idea que no por lo general se van a dar exactamente como uno los plasmó. Entonces, ¿qué es lo primero? Sí, enamorarse de su visión. Y en el camino ir organizando, si de pronto se va entre comillas desbaratando, se va desviando un poco los planes, pero con ayuda de esa visión, ese amor y esa, y esa entrega que uno le dé a su producto,
0: a su arte, a la creación que uno quiera, pues va a ser mucho más fácil impactar, totalmente. Y bueno, ya para finalizar, para que este podcast no se nos haga muy largo, vamos a, a dejar a Karen con algunas recomendaciones desde la perspectiva financiera de cómo un artista debe manejar esta área. Bueno, entonces,
3: resumiendo, ¿qué es importante eh, al momento de hablar su proyecto, eh, su creación? Bueno, lo primero, no es solamente el talento, ¿cierto? Es también comprometerse con el proyecto eh, para planear qué es importante, establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo. ¿Y qué? Diversificar. ¿Diversificar, diversificar qué? diferentes fuentes de ingreso para que en el camino cuando estén en sus planes de corto plazo no diga no es que me quede sin plata y definitivamente se me cumplió la política de que el arte no se vive, que sea tumbar eso, que no sea porque planeé mal entonces lo hice todo a propósito para cumplir la premisa de que el arte no se vive, no que sea en base a una buena planeación y ejecución de que yo definitivamente sí pueda vivir de mi arte
0: Listo, súper bien. Muchísimas gracias, Karen. Y bueno, ya entendemos dentro de todo este resumen que del arte también se vive. Estas finanzas para artistas, creo que este podcast es el Nacho Le de las finanzas Literal.
2: para artistas.
0: entonces <risa> simple, para cortar. Totalmente, este tema es demasiado complejo, es bastante largo. Y bueno, obviamente si quieren profundizar, eh, por favor nos dejan los comentarios en el, en el post que vamos a dejar en Instagram. Nos pueden dejar en los comentarios si quieren que profundicemos un poco más y sobre qué temas quieren que profundicemos en esta parte financiera para artistas. Y obviamente, si están interesados en generar una asesoría un poco más personalizada en cuanto a esto, porque se los recomiendo completamente, la asesoría de Karen, obviamente nos pueden escribir a través de la página de HB Music y nosotros con mucho gusto les vamos a dar el contacto de esta TESA en finanzas. Muchísimas gracias, Muchísimas Karen, gracias, gracias por, Karen, por aceptar esta invitación, obviamente también por la iniciativa porque esto fue una iniciativa de todos, y bueno, los dejamos por el capítulo de hoy, recuerden, estamos en Sintonía HB, nos pueden encontrar en Spotify, sigan nuestra página, y estamos atentos para un próximo capítulo, recuerden, todos tenemos un artista en el corazón.